0: No episódio anterior eu falei sobre um tipo de candidato muito presente nas salas de entrevista, que é o entrevistado sonolento, que eu chamo carinhosamente de Jigglypuff, aquele Pokémon que quando cantava todo mundo dormia. Então nada mais justo do que eu trazer para vocês um perfil de um entrevistador. Então eu vou manter sempre essa dinâmica, eu vou trazer um perfil de um entrevistado, e um perfil de um entrevistador. E hoje eu vou falar, talvez, de um dos perfis mais comuns de entrevistadores em sala de entrevista, que é o entrevistador terrorista. Antes disso, não se esqueça de seguir esse podcast, porque é super importante para mim e para você também ser avisado sempre que eu posto alguma coisa nova. Vem comigo. Olá, Caçador de Emprego, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Head Hunter eu vou ensinar tudo aquilo que eu sei pra você para que você consiga manter a sua empregabilidade sempre no máximo, como você está. Espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre um tipo bastante comum de entrevistador, o entrevistador terrorista. O entrevistador terrorista tem uma maneira de ser, tem um comportamento, tem um jeito muito fácil de ser identificado. Ele sempre vai trazer pra mesa de entrevista um cenário corporativo onde ele está inserido, diferente daquilo que é. E sempre vai ser um cenário difícil, um cenário caótico, um cenário aterrorizante, extremamente desafiador. Por exemplo, se o um entrevistador terrorista ele surge no meio do processo, o que é o mais comum, você como candidato sempre vai se perguntar Ué, mas não foi isso que me foi falado. Não foi isso que os entrevistadores anteriores me trouxeram. E aí você vai começar a desconfiar, você como candidato, você como caçador de emprego, você vai começar a desconfiar, será que tem alguma coisa de errado? Será que alguém está mentindo para mim? E principalmente, quem é que está mentindo para mim? Aonde eu estou me metendo? Em linhas gerais, o entrevistador terrorista, ele acaba adotando esse comportamento ou por uma falta de educação dele, porque querendo ou não, num processo seletivo, essa não é a melhor maneira de você, por exemplo, testar a resiliência de uma pessoa, entender se ela realmente está afim desse trabalho, está afim desse emprego. Então, isso é mais uma crença que foi criada, é mais uma má prática, que veio se desenvolvendo no mercado brasileiro principalmente nas dinâmicas de processo seletivo que em linhas gerais não é mais usada. Hoje em dia nós temos uma série de ferramentas, uma série de técnicas para a gente entender se um candidato ele tem um certo nível de resiliência que é necessário, porque a gente sabe que existem culturas organizacionais que são mais puxadas do que outras, que são mais difíceis do que outras. Isso é normal. As empresas, assim como as pessoas, são diferentes, funcionam de maneiras diferentes. Né? Então existem outras técnicas, outras maneiras para a gente medir resiliência, comprometimento, o quanto o candidato, por exemplo, aguenta trabalhar com prazos curtos, sem uma visibilidade muito longa das coisas, ou seja, as coisas evoluíram. Então, na grande maioria das vezes, o entrevistador terrorista ele age dessa forma porque ele nunca foi educado para agir de uma forma diferente. E existem alguns entrevistadores terroristas que não, que fazem isso deliberadamente porque é uma maneira que ele acredita, ou que ele foi ensinado, ou que ele acha que faz sentido de conduzir as entrevistas. Só que no mundo de hoje, com a guerra que nós temos por talento, esse tipo de entrevista, esse tipo de comportamento passa muito mais a ser danoso para a empresa que está buscando um novo talento do que propriamente dito ter algum tipo de utilidade prática. E a lógica é muito simples, imagina você candidato que está sendo assediado por outras empresas, empresas legais, empresas que têm um processo seletivo transparente, que tem um processo seletivo que dá visibilidade para o candidato e de repente você está participando de um processo seletivo onde cada entrevistador conta um cenário diferente. Você que não tem uma necessidade, você que não está trabalhando, por exemplo, por subsistência, para você sobreviver, é claro que você vai se perguntar, você vai se questionar, será que essa empresa é a melhor opção dentre todas as que eu tenho? E se o entrevistador não fosse um terrorista, se houvesse uma unicidade no discurso entre os entrevistadores, provavelmente essa dúvida, essa situação de questionamento, ela não existe na mente do candidato. E é claro que você, que está buscando emprego, eventualmente está desempregado ou quer se movimentar, você vai se perguntar, e eu que estou querendo mudar de emprego ou eu que estou desempregado? Como eu devo agir diante de um entrevistador terrorista? Primeira coisa, que é algo que é muito particular, individual, que só você provavelmente vai saber responder o quanto você precisa desse emprego, porque dependendo do quanto você precisa trabalhar, do quanto você precisa ter um salário, foda-se qual é o cenário que você vai enfrentar, se é verdade, se é mentira, se é a puta que pariu, existem boletos que geralmente estão no seu nome que precisam ser pagos, né? Então, eventualmente, se você puder escolher, se houver algum tipo de escolha sobre qual processo seletivo seguir ou não, sobre qual emprego aceitar ou não, é importante você entender que existe esse tipo de entrevistador, aquele cara que realmente vai pintar um cenário muito mais difícil, apocalíptico, caótico, um cenário de guerra do que realmente é. Mas a grande pergunta que talvez você tenha que se fazer é a seguinte. E se o cara tiver razão? E se realmente as pessoas anteriores, os entrevistadores anteriores a ele, na verdade, pintaram um cenário que não é verdade? Entre parênteses, esse tipo de entrevistador que ele pinta um cenário que não é, e que geralmente é um entrevistador que ele sempre vai concordar com tudo aquilo que você pedir, ele vai falar, não, nós temos aqui na nossa empresa, o cenário é exatamente esse, aqui você vai ter o desafio que você quer, aqui você vai ter o salário que você quer, e aí quando você é contratado, nada disso acontece, esse tipo de entrevistador, eu chamo ele de entrevistador gênio da lâmpada, que ele promete mundos e fundos e de repente ele some, e não só ele some, como tudo aquilo que ele prometeu não existe, então é super importante a gente entender qual é uh, os dois espectros Desse comportamento fantasioso né? Porque querendo ou não São dois espectros de fantasia O entrevistador terrorista Ele acaba pintando um cenário Ele acaba tendo uma percepção do cenário Muito mais difícil Dramática para o lado negativo E o entrevistador gênio da lâmpada Ele acaba querendo trazer uma visão Muito positiva Ele acaba querendo trazer mundos e fundos que não acontecem então é importante você que está buscando emprego e que eventualmente não tem escolha, você precisa trabalhar com que você tenha em mente em como você vai descobrir realmente qual é o cenário corporativo, qual é o clima, qual é a cultura da empresa desse processo seletivo que você está participando. Existem algumas maneiras para um candidato descobrir ou para ele ter uma ideia muito mais próxima de como é o dia a dia de uma empresa para que ele não se meta numa furada. Como eu falei anteriormente, eventualmente o um entrevistador terrorista, ele sim tem uma percepção peculiar, dramática, negativa de como as coisas funcionam, mas eventualmente ele tem razão. Eventualmente ele é o um entrevistador, que eu chamo do entrevistador sincerão, que é o cara que vai contar exatamente como as coisas são. E para quem está de fora, aquilo pode parecer estranho, aquilo pode parecer um absurdo. A primeira coisa que um candidato que está buscando conhecer mais sobre a empresa deve fazer é jogar o nome da empresa no Google, é fazer pesquisas no Google para ele entender como é que está o negócio, se existe algum tipo de processo, algum tipo de, por exemplo, de processo trabalhista. Então isso é importante. Todo candidato deve fazer independente do processo seletivo que ele está participando, independente da empresa que ele está participando. Existem dezenas de empresas que estão listadas nessas melhores empresas para se trabalhar que tem culturas bastante peculiares, onde existe uma diferença muito grande entre a imagem que essas empresas querem projetar e realmente como é que as coisas acontecem no dia a dia. Então, para você que é candidato, um caçador de emprego, está buscando uma nova oportunidade profissional, para você não ser surpreendido negativamente, pesquisa no Google não custa nada, 5 minutos, dá uma olhada até a página 5, 6, para você entender realmente de fato aonde você está se metendo. Segundo ponto, pesquisa no LinkedIn, que é a rede profissional mais usada no mundo, basicamente 95% de todos os recrutadores e selecionadores utilizam o LinkedIn quando precisam contratar alguém, então lá é onde você vai ter um número muito grande de pessoas que podem te ajudar. No LinkedIn, você pode ver se você conhece alguém, se você tem alguma conexão que trabalha nessa empresa ou que já trabalhou. E aqui uma coisa super importante, que é muito pouco falado. Quando é para um contato, para uma conexão, que trabalha numa empresa, falar mal da empresa, ele não fala. Este filho da puta que poderia te ajudar, poderia evitar com que você se fudesse, ele não fala. Não sei porque, não sei se é por medo, não sei se é por algum tipo de bloqueio que ele tem, mas ele não fala. E o que, que acontece? Você vai perguntar para uma pessoa como é trabalhar em tal empresa, a empresa que ela trabalha, na grande maioria das vezes ela vai falar que é legal, que tem alguns desafios e só. E aí realmente você só vai saber o cenário que realmente é a cultura, o clima, quando você tá lá dentro. Não é uma filha da putagem? Por que que já não fala como é que é as coisas, né? Como é que as coisas funcionam? Sinceramente, isso é um tipo de comportamento que eu não entendo. Mas você entendeu onde eu quero chegar. A melhor maneira de você saber como é o dia a dia de uma empresa é você perguntando para as pessoas que trabalham lá, ou que trabalharam lá recentemente. E aí quanto mais pessoas você conseguir falar, entre aspas, quanto mais depoimentos você tiver, melhor você vai conseguir montar o quebra-cabeça sobre essa determinada empresa. E aí você vai ver que você vai conseguir ter uma imagem muito mais próxima da realidade. E a terceira forma de você tentar descobrir realmente se o entrevistador terrorista, se ele é um terrorista ou se ele é um sincerão, é uma ação que ela não é usual por parte dos candidatos, ela é uma ação que envolve um certo risco, porque eventualmente você pode tirar todo tipo de harmonia que a entrevista pode ter e aí você pode acabar criando uma situação desconfortável, mas eventualmente é uma, é uma atitude que pode servir de lição para esse entrevistador. Por exemplo, quando ele pintar um cenário diferente daquele que outros entrevistadores anteriores trouxeram, você pode ser sincero, você pode ser sincera e falar para ele, olha, senhor entrevistador, não foi isso que me disseram. Me contaram um cenário A, B, C, 1, 2, 3, E aí eu gostaria de entender qual é o cenário real. Porque você está me falando uma coisa e me contaram outra. Faça isso, espere a reação dele, espere a reação dela. Basicamente, existem dois comportamentos que são os mais usuais nesse tipo de, nesse tipo de situação. Que, como eu te falei, não é uma situação é, comum... Grande parte dos entrevistadores terroristas não estão preparados para serem trucados, né? Essa é a palavra. Você vai trucar ele. Você vai questionar ele, obviamente, de uma maneira educada, de uma maneira bastante polida. Lembrando que você está numa entrevista, você não está numa discussão de bar. Então, o grande interessado nesse processo seletivo, na maioria das vezes, vai ser você. Você só quer entender a situação, você só quer entender o contexto. Mas vamos lá. São duas reações básicas, ou ele vai manter o posicionamento dele, ou ele vai dar uma afinada, ou ele vai tentar mudar o posicionamento falando, olha, eu acho que você não me entendeu bem, ou eu não me expressei bem. Se o entrevistador terrorista mantiver o posicionamento dele, existe uma grande chance de realmente o que ele relatou ser verdade, ou ter uma parte da verdade, uma parte grande da verdade. Se por um acaso você vê que ele mudar o discurso dele, eventualmente ele percebeu que ele trouxe para a mesa as impressões pessoais dele e que você percebeu também que as impressões pessoais dele são conflitantes com os argumentos que vieram dos entrevistadores anteriores, e aí ele caiu na real. E aí talvez aquilo que ele trouxe não seja bem a verdade, realmente é uma visão pessoal dele como qualquer um de nós, como qualquer empregado, como qualquer colaborador tem do lugar onde trabalha, e isso é normal, a grande questão do entrevistador terrorista é ele trazer para a mesa de entrevista uma realidade que ela não existe, e você, como um candidato, você comprar essa realidade, você acreditar nessa realidade, você acreditar no que foi dito e você se foder. Esse é o grande problema. É você estar preparado para um cenário e você viver outro completamente diferente. E aí, para quem está buscando emprego, para quem tem pressa em conseguir um novo emprego por qualquer outro motivo, eventualmente é muito frustrante, mas acaba compensando porque você precisa trabalhar. Mas e para quem faz uma escolha consciente de mudar de emprego, está esperando uma excelente oportunidade, está acreditando numa expectativa e é outra. Quantos e quantos candidatos eu já não entrevistei que se foderam por conta de um entrevistador terrorista? Porque acreditaram naquilo que o entrevistador terrorista disse e o cenário era completamente diferente. E esses profissionais perderam uma excelente oportunidade de emprego porque acreditaram nas palavras de alguém que tinha um viés pessoal muito grande que tinha uma opinião diferente da realidade por isso que é importante saber identificar de cara um entrevistador terrorista para você entender se realmente ele é alguém que tem não só uma percepção mas tem um discurso diferente dos outros entrevistadores a grande dificuldade para você como candidato para você como um caçador de emprego é quando o entrevistador terrorista ele é a primeira pessoa do processo seletivo porque você não vai ter base de comparação então a minha sugestão como recrutador profissional, como headhunter, é, se possível e se você for aprovado para uma segunda etapa, de qualquer processo seletivo que você esteja participando, que seja do seu interesse, vá. Vá para você começar a entender realmente qual é a cultura e como as coisas acontecem no dia a dia dessa empresa. Porque se você tem, por exemplo, um processo seletivo com três etapas, sendo que as três pessoas, os três entrevistadores, os três avaliadores falam a mesma coisa, pintam o mesmo discurso, tanto quanto a cultura da empresa, o dia a dia, as suas atividades, excelente, não temos ruído no processo seletivo. Mas quando nós temos um ruído grande, quando as informações são desencontradas, eventualmente tem um problema aí. Ou é um problema de alinhamento interno, de realmente de processos seletivos que geralmente são conduzidos pelo RH, ou é muito mais profundo do que isso. Realmente nós temos uma empresa que tem uma percepção de cultura diferente entre os funcionários. E aí pode ter um grande problema. Novamente, se você puder escolher, se você não estiver afogado financeiramente, se realmente você está é, tranquilo, você pode pular essa etapa e você pode não correr esse risco. Mas se realmente você estiver precisando de um emprego para sobreviver, infelizmente você pode não ter escolha. E aí, qual é o grande ponto? Por que, que eu fiz esse episódio? Para você entender e para você já estar preparado para que eventualmente o cenário que você acha que é, pode não ser. E aí você já começa a administrar as suas expectativas. E para você, candidato, caçador de emprego, que está participando de outros processos seletivos, que não tem pressa em conseguir um emprego, é um grande indicativo de que é uma furada. De que esse entrevistador terrorista, na verdade, ele pode ser só a ponta de um grande iceberg que vai foder a sua carreira ou que pode ser uma má escolha profissional. Espero que vocês tenham gostado, super importante estar atento ao entrevistador terrorista. No próximo episódio vou falar sobre a alegria de qualquer entrevistador preguiçoso que é o candidato ensaiado. Como você já está de saco cheio de ouvir, meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter e vou compartilhar com você todo o meu conhecimento para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no máximo. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.